0: Pocas cosas son tan relativas como la medición del tiempo. La única razón por la que no nos da vueltas en la cabeza es porque desde nuestro nacimiento se nos instauró como una verdad absoluta que explica algo que, en realidad, es inexplicable. Un segundo, un minuto, horas, días, semanas, meses... No son más que unidades de medida que buscan darle un poco de orden al caos configurado por la degradación de la vida misma a través de eso que decidimos llamar tiempo. Nuestro planeta gira alrededor del Sol de forma periódica y decidimos llamar año a aquello comprendido por lo que en algunas partes del mundo es un ciclo de estaciones climatológicas que determina la forma en que producimos nuestro propio alimento. Entonces, cuando todavía no sabíamos cómo explicar lo que nos rodeaba, hablamos de dioses y leyendas para referirnos a la manera en que el sol se comportaba en nuestros cielos. Más adelante, las historias se convirtieron en pautas, y las pautas dieron inicio a los calendarios. Cuando el dios judío cristiano comenzó a reinar nuestras almas, se volvió entonces protagonista heredero de una tradición que terminaría por constituir nuestro inicio de año, el primero de enero el día en el que se cerraba el ciclo de las cosechas y se agradecía por las bendiciones dadas. Este calendario se institucionalizó y más adelante se ajustó a la manera en que comenzó a explicarse el mundo. El caos, de alguna u otra manera, se volvió orden y dejamos de preocuparnos por nimiedades para celebrar el inicio de nuevas vidas cada 365 días el próximo año me meto al gimnasio el próximo año aprendo un nuevo idioma el próximo año el próximo año el próximo año pero qué pasa cuando el próximo año inicia con un baño de sangre El 31 de diciembre de 2016 fue una celebración típica alrededor del mundo. Sydney fue la primera en dar la bienvenida al 2017, mientras su panorámica particular se adornaba con los mejores juegos pirotécnicos del mundo. Europa, por su lado, recibió el Año Nuevo en medio de gigantescas aglomeraciones en las plazas centrales. En Estados Unidos se agotaron por completo los sombreros especiales y en Latinoamérica el alcohol corrió por las calles como si de un mismísimo río se tratara. Pero había partes del mundo donde el Año Nuevo no se recibía con la misma alegría. Había espacios de la tierra donde el cambio no se sentía con júbilo, donde no se prometían cambios de hábitos u otras promesas inconclusas. Lo único que se le pedía al cielo era que dejara de escupir bombas. Se le pedía a Dios que parara sus estruendos de ira y que los hombres cesaran las hostilidades que ya cumplían varios aniversarios. Siria estaba enfrentada en una recrudecida guerra civil desde la primavera árabe de 2011. Y lo que empezó como una protesta pacífica se degradó rápidamente en un conflicto lleno de complejidades donde desde un principio jamás hubo un bando de buenos y uno de malos, pues todas las partes involucradas se enfrentaban entre sí, cometiendo pecados y crímenes mientras masacraban a una población civil que nunca terminó de acostumbrarse a las nubes centellantes y a los caminos de arena asesina que se cirmieron sobre las históricas ciudades de Alepo, Homs y Damasco, convirtiéndolas en auténticos campos de batalla. Para Siria no era un feliz año. Mientras tanto, al interior del Club Reina, uno de los lugares más exclusivos de Estambul, se llevaba a cabo la fiesta de fin de año a la cual había acudido lo más relevante de la ciudad turca. Allí podían verse empresarios respetados, jugadores de fútbol de los equipos locales y extranjeros expatriados que trabajaban en el país con cargos de altísimo perfil reina era un lugar reservado solo para aquellos que tenían una capacidad económica considerablemente alta o un pasaporte de primer nivel. Mientras tanto, a las afueras del club, la imperiosa ciudad de Estambul, el puente entre oriente y occidente, la otrora Constantinopla, se mantenía despierta a pesar de la hora, tal como lo hacen las intimidantes metrópolis del mundo entero. Sin embargo, en este caso, no solo se mantenía en pie por cuenta de las celebraciones, sino también por una serie de amenazas de seguridad que habían despertado las alertas de las autoridades. Más de 17.000 policías habían sido destinados a ser guardia en puntos neurálgicos de la ciudad, manteniéndose con sus armas empuñadas en calles importantes y monumentos representativos. La razón... El 2016 había sido un año particularmente violento en términos de ataques terroristas, ya que las células urbanas del Estado Islámico, Daesh, habían perpetrado ataques indiscriminados en dos ocasiones. El primero, el 28 de junio, en el aeropuerto Artatuk, en el que murieron 48 personas en medio de bombas y tiroteos. Y el segundo, el 10 de diciembre del mismo año a las afueras del estadio de Besiktas, que dejó como saldo el mismo número de personas muertas. Solo que en esta ocasión la mayoría fueron policías. Una situación delicada que dio cuenta de la inestabilidad que se estaba viviendo por aquel momento en Turquía todo por cuenta de la intervención del ejército turco en la guerra civil siria y en otros frentes donde las fuerzas armadas establecieron combate directo con el Estado Islámico al que lograron reducir en muchos puntos del frente, obligándolo a retroceder. Este, viéndose superado tácticamente, recurrió a los ataques terroristas como respuesta a su propia derrota algo que las autoridades turcas sabían de antemano pero que era difícil de controlar debido a la capacidad de los terroristas de mimetizarse y al éxodo masivo de migrantes que Turquía recibía día a día desde las zonas de conflicto de otros países de Medio Oriente. Aquella celebración de Año Nuevo estaba siendo pasada por la incertidumbre. Era la 1 y 15 de la mañana ya había pasado la primera hora del Año Nuevo. Al interior del club, la fiesta se hacía cada vez más fuerte. El licor era cada vez más protagonista y la sociedad se dejaba llevar por el momento. De los 17.000 policías desplegados por la ciudad, solo había uno en la entrada del Club Reina y fue la primera víctima de aquella noche. Cuando la guadacera se desató, al inicio, los asistentes a la fiesta estaban tan obnubilados con la música estruendosa y el licor que no reaccionaron de forma inmediata. Sin embargo, por muchas distracciones que hubiera, el rastro de sangre que el atacante comenzaba a dejar era imposible de ocultar en medio de los beats musicales. El infierno de Siria había llegado a Turquía nuevamente. El terrorista, que curiosamente estaba disfrazado de una especie de Papá Noel de mala calidad, utilizaba granadas de aturdimiento para cubrir los momentos en que su arma se quedaba sin munición. Se movía con sutileza por el lugar, con frialdad, tanto que algunos de los testigos aseguraron que se trataba de tres atacantes, aunque en realidad siempre se trató de uno solo. De un solo hombre que no dudó ni un solo segundo en arrebatarle la vida a una persona inocente y que disparó contra ella sin hesitación y con puntería certera. Se deslizaba por los pasillos del lugar tal como se deslizó alguna vez por las trincheras de Irak. Se trataba de Abdul Kadir Masharipov un hombre que en ese momento tenía 28 años y que se había enlistado en las filas del grupo terrorista tiempo atrás, convirtiéndose en un soldado experimentado fiel a las creencias extremistas que justificaban las masacres y las matanzas por una causa que hace mucho se había desdibujado. Abdul Qadir había llegado a Turquía con su esposa y sus dos hijos en enero de 2016 y había durado todo el año fraguando este ataque que se materializaba con sangre y plomo durante la noche vieja en el Club Reina. Las balas cesaron 7 minutos después de que todo había comenzado. 39 personas yacían muertas en la pista de baile, en los baños en las mesas del restaurante y en los pasillos que ahora parecían una piscina escarlata y putrefacta. 79 más se encontraban heridos por las balas y rogaban a Dios no perecer aquella noche. Entonces, cuando todos los sobrevivientes se cubrían sus ojos, como si eso los protegiera de la muerte, Abdul Qadir tiró el arma al piso y con tranquilidad se fue caminando a la cocina. El autor de los hechos, muy tranquilamente, salió caminando del lugar y se mimetizó con la multitud errante que huía de aquel espacio. Pocos minutos después, algunos de los 17.000 policías llegaron al lugar de los hechos sin encontrar a ningún culpable. El día de furia de Abdul Kabir Masharipov, en realidad fue el día de furia de toda una organización criminal que ha materializado los cuentos de horror de miles de personas alrededor del mundo. Daesh se atribuyó los hechos y celebró la muerte de ciudadanos de todo el planeta, considerados apóstatas, cuyo único crimen fue no seguir los preceptos extremistas fomentados por un grupo de hombres barbudos, vestidos de negro y armados con fusiles de contrabando de los grandes imperios del mundo. En la discoteca perecieron ciudadanos de Turquía, Arabia Saudita, Irak, Líbano, Israel, Marruecos, Rusia, Siria, Canadá y otros tantos países que enviaron sus condolencias y condenaron los hechos. Las autoridades de Turquía bloquearon las redes sociales del país durante unas horas por miedo a la proliferación de noticias falsas y especulaciones, y casi que de manera inmediata bombardearon posiciones de ISIS en Siria, dejando un saldo de 22 muertos esa misma noche. Los investigadores adelantaron la captura de decenas de personas en los siguientes días, dando con algunos cómplices que tras algunas torturas entregaron el nombre del autor material, quien también fue capturado el 16 de enero de 2017 en un piso franco donde también fueron encontradas varias armas de fuego, 200 mil dólares en efectivo y dos drones completamente funcionales. En septiembre de 2020, Abdul Qadir fue sentenciado a 1.368 años de prisión por la muerte de 39 personas, por lo que lo más seguro es que muera tras las rejas, alegando que su confesión fue obtenida mediante torturas y que en realidad es inocente. Por su lado, mientras este podcast es reproducido... Las bombas siguen cayendo sobre el territorio sirio luego de una década de hostilidades. Esta fue la segunda entrega de la segunda temporada de Un Día de Furia. Una propuesta narrativa y auditiva de Pia Podcast y su servidor, Sebastián Camelo. Si les gustó mi manera de narrar, tengo para ustedes tres libros disponibles, Carne, Letargo y Descenso, así como dos volúmenes de nuestro cómic Herederos de Caín, la primera saga de asesinos seriales en la historia de Colombia. Si lo de ustedes es la Merch, tengo también disponible para ustedes en México Merch a través de chunchos.mx Podrán encontrar camisetas con diseños increíbles y también en Colombia pueden escribirme a través de mi Instagram arroba elarracadas arroba el-arracadas Allí me pueden escribir un mensaje en el que podemos hablar del capítulo o puedo ofrecerles cualquiera de los productos que he escrito. Recuerden activar la campana de notificaciones en la plataforma donde estén escuchando este podcast para que no se pierdan ningún capítulo. Y si no conocen serialmente, los invito a escucharlo para que alucinen con los peores asesinos seriales de la historia. El 2021 fue un año de muchos renacimientos, luego de los momentos más crueles de la pandemia. A veces pareciera que el 2022 se viene más virulento que nunca. Traten de disfrutar la noche vieja, antes de que vuelva a reinar el caos. Nos escuchamos la próxima semana con una nueva historia de horror. Esto fue un día de furia, cuando el odio se funde en nuestras manos.